0: Todos tenemos una historia que vale la pena ser escuchada. En este podcast contaremos historias reales de vida, las de nuestros amigos del alma, personas maravillosas con discapacidad intelectual que, así como ustedes y como yo, tienen anhelos, sueños y metas por cumplir, sufrimientos, angustias, alegrías, frustraciones y momentos de gloria. Quiero darles la bienvenida a Historias del Alma, un espacio creado por Best Varys Colombia para seguir haciendo indiferente la diferencia. Comencemos.
1: Soy Olga Lucía Lacutir y te estaré acompañando en Historias del Alma, el podcast de Best Buddies Colombia. Bienvenidos. Como fundadora de Best Buddies Colombia, te quiero contar en este, nuestro primer episodio, una historia muy especial la historia nuestra. Una historia de 20 años llenos de aprendizajes, de recuerdos valiosísimos que nos llenan de esperanza y que con seguridad te inspirará y también, acaso, te cambiará la forma de cómo piensas la vida. Aquí son muchas las anécdotas, muchos los recuerdos, muchas cosas que han pasado en estos 20 años de haber empezado Besvares en Colombia. Y tengo que empezar hablando del principio. El principio es la llegada de nuestra hija, que nació con síndrome de Down. Ella llegó con una maleta cargada de lecciones, de ilusiones, pero también con muchísimas, muchísimos aprendizajes. Aprendizajes para ella y para nosotros, para su familia y para todas las personas que hemos tenido la fortuna de estar al lado de ella. Cuando empezamos Best Buddies con mi esposo Bernardo, en 2003, hace ya, pues ya les digo, 20 años, decidimos que lo primero que teníamos que hacer era una reunión en la Javeriana, porque queríamos convocar a estudiantes voluntarios que vinieran a acompañarnos en este proceso. Entonces, hicimos todo el proceso para que los jóvenes de la Universidad Javeriana pudieran estar presentes. Llenamos el salón de estudiantes que querían ser voluntarios por primera vez de un programa que llegaba a Colombia. Ser voluntario implicaba tener un amigo con discapacidad, acompañarlo, ir al cine, participar, jugar al fútbol, empezar a ver la vida desde otro lugar totalmente distinto al que probablemente los jóvenes de la época, hace 20 años, estaban acostumbrados. ¿Quiénes estaban ahí? Eran estudiantes que querían ser voluntarios, que querían saber de qué se trataba Best Baris, estaban padres de familia y éramos mi esposo y yo y Anthony Kennedy que había venido por primera vez a Colombia a acompañarnos en la apertura del primer capítulo de Best Baris. Era nuestra primera presentación de la fundación en grande, pero de pronto una madre se levantó, me interrumpió llorando, delante de todo el mundo. Y me dijo, ¿tú cómo puedes estar tan orgullosa de tu hija? ¿Cómo puedes hablar de ella tanto, con tanta felicidad? Yo no lo puedo hacer, decía ella entre llantos. Entonces ella me interrumpió preguntando, ¿cómo haces para hablar de ella, si yo no puedo ni siquiera llevar a mi hijo a ninguna parte? Me contó y le contó a todo el mundo que cuando le preguntaban qué pasaba con su hijo, ella no sabía cómo contestar, cómo hacer para que la entendieran, para que la aceptaran. Para mí fue un momento muy, muy duro, porque me puse en el lugar de ella y me dio mucha tristeza sentir que ella sintiera vergüenza por su hijo. Traté de transmitirle fe y esperanza, pero en el fondo lo que sentí fue un dolor inmenso por esa madre, por su hijo y en últimas por una sociedad indiferente a la diferencia. Si hasta ese momento habíamos tenido dudas, mi esposo y yo, en crear la fundación, en iniciar este proceso, o temor al hacerlo porque no éramos expertos en el tema, ese día todas las dudas y todos los temores se acabaron. Esta historia de ese día en la Universidad Javeriana y miles de historias más, que tenemos a lo largo de estos 20 años, son historias que queremos que te muestren a ti de dónde venimos como sociedad y cómo todavía es necesario ser súper conscientes que podemos hablar y que debemos hablar en un solo lenguaje que nos lo tenemos que proponer. Es el lenguaje del respeto hacia el otro. La historia de Best Buddies en Colombia y el mundo fascinante y hermoso de los amigos del alma tienen sus bases cuando tuvimos la suerte de conocer a Anthony Schreiber Kennedy, el CEO y creador de Best Buddies Internacional hace más de 20 años en Estados Unidos. Su mirada de la discapacidad en ese momento era visionaria y lo sigue siendo. Él conocía muy bien este mundo porque venía de una familia que crearía la primera gran ley de los derechos para las personas con discapacidad en Estados Unidos. Él conocía muy bien este mundo porque su tía, Rosemary Kennedy, tenía una discapacidad intelectual. Hoy en día, Best bares Internacional está presente en más de 50 países alrededor del mundo, con más de un millón de voluntarios y amigos del alma. Y ustedes estarán preguntando entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de Best Buddies? Pues es muy sencilla, son dos, trabajar por la inclusión social y la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual en el mundo, en Colombia. Nosotros estamos y hemos creado oportunidades, hemos tejido alianzas, hemos construido puentes con el sueño de contribuir a que cada joven encuentre un lugar donde se sienta orgulloso de sí mismo, donde pueda desarrollar sus habilidades, porque tienen muchísimas. ¿Suena un imposible? No sé, quizás. Yo creo que hace 20 años sonaba más difícil de lo que hoy en día es. Pero yo quiero contarles la historia de un niño y las estrellas de mar, porque yo creo que ese ejemplo nos cuenta mejor de qué es lo que se trata Best Buddies.
2: Había una vez un hombre que vivía cerca del mar. Todos los días se despertaba y lo primero que hacía era dar un paseo por la playa. Un día cualquiera se quedó muy sorprendido por lo que encontró. Había cientos de estrellas de mar extendidas a través de la costa. Era muy extraño, pensó. Quizá el mal tiempo producidos por los vientos de noviembre, ¿acaso los cambios, las fases lunares, fueran los responsables de este fenómeno? El hombre lamentó la situación. Sabía que las estrellas de mar no podían vivir más de cinco minutos fuera del agua, su abuela le contaba. Todas esas criaturas morirían en poco tiempo. Si es que ya lo estaban, pensó, limpiándose las primeras lágrimas. Al levantar su mirada vio un niño que corría de un lado a otro, agitado, sudoroso. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó. Estoy devolviendo las estrellas al mar, le dijo el niño. Si no las devuelvo, morirán». El hombre se detuvo a pensar un momento, y dándole a esta imagen vueltas en su cabeza, concluyó. Le pareció absurdo lo que el niño hacía. «Lo que haces es inútil», le dijo el niño. «He recorrido un largo camino y hay miles de estrellas. Es claro que no puedes hacer una diferencia». Al escuchar en silencio, el niño se agachó y recogió una estrella más. La lanzó de vuelta al mar al espumeante oleaje que lamía los pies de ambos, y sonriendo, el niño le dijo al hombre, yo hice una diferencia en la vida de esa estrella, vivirá para contar nuestra historia.
1: Y es así que enamorados de esta idea, junto con la esperanza de aportar un granito de arena en pro de la inclusión en Colombia y con el aval internacional, fundamos con mi esposo Best Buddies en el 2003. Nuestro primer capítulo lo escribieron un grupo de voluntarios de la Javeriana y algunos jóvenes de la Fundación FE. Ustedes saben lo que significa tener un amigo. Muchas veces lo es todo. Y en el caso de nuestros amigos del alma, no siempre es fácil, no siempre es tan obvio. Por eso es que el programa de inclusión social, el programa de amistades, es tan importante. Porque buscamos que a través de esa amistad, los jóvenes con discapacidad, tengan una posibilidad distinta y que los voluntarios, con esa mano amiga, con esa capacidad de compartir, de acompañar, puedan sentir que también están cambiando. Esa primera experiencia fue espectacular. Teníamos a los jóvenes de la Javeriana convirtiéndose en los amigos del alma, los mejores amigos de los jóvenes que estudiaban en la Fundación Fe. Fue una experiencia para ambos que nunca olvidarán y así nos lo cuentan los estudiantes voluntarios de esa época. Pero también queremos que nos lo cuente el amigo del alma que estaba ahí presente. Buenos días,
3: mi nombre es Marcelo Siel, Pertenezco a Antropé Particulares. Tengo discapacidad física e intelectual leve Nací en Pamprona, no te sorprender. Tengo 32 años, sueños bastantes, pero me gustaría ser psicóloga en el área infantil. Me encantan los niños y, a raíz de que me han tenido paciencia, yo también debo tener paciencia. Entonces, qué mejor estrategia que poder enseñar, educar y aprender de ellos. En la Fundación llevo ya 11 años. Ha sido una experiencia magnífica. He aprendido muchísimo a ser independiente, ser capaz de lutar todo lo que me propongan. Mi familia es incondicional. Me ayudaba a salir adelante, me ha aconsejado. ¿Para qué? No me puedo quejar. He sido muy bendecido. Y todo eso se lo debo a mi Dios, porque gracias a Él encontramos encontrado grandes bendiciones, tanto en ustedes como en todas las personas que me han
1: ayudado. Gracias. ¡Ah! Nuestros amigos del alma. Este es un concepto que define y sintetiza las características humanas de los jóvenes con quienes y por quienes trabajamos esa capacidad innata de ellos de conectarse desde el sentimiento. Nos recuerdan que sin importar quién eres, somos un alma conectando con otra alma. Y son muchos los voluntarios que nos hacen apelar a nuestros más profundos sentimientos cuando compartimos y cuando ellos nos comparten sus testimonios. Recuerdo especialmente a un voluntario de la Universidad de La Sabana. Él que lo tenía todo, nos decía. Un día nos dijo casi llorando, ¿saben una cosa? Ustedes creen que aquí quien más aprende y quien más se beneficia es el amigo del alma. Y resulta que el que más ha salido beneficiado aquí soy yo. Imagínense, yo soy un estudiante que tiene un carro, que tiene la universidad, que tiene una casa, que tiene una vida muy bien organizada. Su amigo del alma vivía y vive todavía en MIA, que es una organización donde viven los jóvenes con discapacidad, muchos de ellos en abandono. El joven, el amigo del alma, no tiene un carro, no tiene una universidad, no tiene familia, la verdad no tiene nada. Pero sonreía más que nuestro amigo voluntario de la Universidad de La Sabana. Entonces él nos dijo, ¿saben? El que aprendió aquí fui yo. Porque mi amigo del alma siempre llegaba a las reuniones con esa sonrisa gigante. Pero entonces él me hizo entender en qué consiste la felicidad. La felicidad, decía él, está en las cosas simples. Está en un amigo, en un saludo, en una sonrisa. Por eso estoy aquí, para invitarlos a todos, a que nos crean, a que se contagien de los amigos del alma porque aquí en Vesbaris estamos contagiados hace más de 20 años. Y aquí les quiero presentar a Sergio. Sergio nos lo recuerda a diario. Sergio lleva trabajando con nosotros más de 15 años. ¿Cierto, Sergio? Creer es un poder inagotable. Tú no lo dices todos los días cuando llegas a la oficina. Claro. Cuéntanos un poquito por qué es que nos dices eso, Sergio. Yo les digo, les
4: digo que creamos porque a partir del momento en que creemos en la realidad y en las cosas que valen realmente la pena, nos sentimos
1: realizados mundialmente, universalmente. ¿Qué tal Sergio Tobón aquí presente con nosotros? Somos nosotros los afortunados de tenerte al lado y de recibir todas esas bendiciones y esos mensajes que todos los días nos das. Y vamos a profundizar ahora en la historia de Best Bodies. Ya les contábamos cómo empezamos en el 2003. Ese fue un año de mucha investigación y mucho estudio. Sabíamos que teníamos que definir rápidamente nuestro norte y fue así como resolvimos trabajar como ya les contamos, en la inclusión social y laboral, a través de los programas de amistades y el programa de oportunidad laboral. Sabíamos que teníamos que tejer redes de apoyo, teníamos que tener alianzas. Son tantas las necesidades en este mundo de la discapacidad de las que hay que saber dos cosas fundamentales. Uno, que los esfuerzos deben ser enfocados. Dos, que es necesario trabajar en equipo. Ese esfuerzo y equipo es lo que se demuestra en esta red de alianza que hemos construido con más de 90 organizaciones que trabajan en pro de la discapacidad intelectual en 36 ciudades y municipios del país. Todas ellas, todas estas instituciones y fundaciones, trabajan en la capacitación y en el desarrollo integral de nuestros amigos del alma. Equipo también con los voluntarios, esa fuerza que potencia nuestro programa de amistades. Equipo con los empresarios que han permitido durante más de 15 años que tengamos oportunidades laborales reales para la población con discapacidad. Equipo también porque hemos aprendido en Best Buddies a que somos un equipo firme, consolidado, que viene todos los días a trabajar con la certeza de estar cambiando el mundo de la discapacidad en Colombia. Crear esta sinergia era como estar dirigiendo una película, era como empezar a buscar cómo era que íbamos a organizar la película. ¡Acción! Y en la que por lo mismo teníamos que aprender muy rápido a estar preparados para todo. ¿A nosotros qué nos movía? Pues el amor, las ganas, la certeza y claro está la amistad. Fuerzas indestructibles que nos llevan a hacer lo que sea. Y eso, yo creo, fue lo que hicimos en Vesbares. ¡Y sí que lo hicimos! Ha sido una película por la que han pasado tantas y tantas cosas que no alcanza el tiempo para contarlas. Como cuando nos preguntaron en una entrevista hace 20 años qué era lo más atrevido que habíamos hecho para sacar adelante Bes Bares. Mi respuesta estaba ligada a la necesidad de financiarnos, de lograr desarrollar algo que nos permitiera seguir apoyando a nuestros amigos del alma y entonces alguna vez les conté que pensé hacer un calendario, pero con los artistas más importantes del país, que me soñaba traer a Carlos Vives, a Shakira, a Juanes, a Fonseca, a Basilos, que participaran de un calendario donde mandáramos este mensaje de inclusión, de aceptación a la diferencia, de entendimiento, y que personas como ellos pudieran estar al lado de un joven con discapacidad. Ese fue el sueño, y la realidad se hizo lo logramos. En 2005, logramos hacer el primer calendario de Best Buddies con Juanes, con Shakira, con Carlos Vives, con Basilos, con Fonseca. Esto nos muestra cómo los sueños se pueden hacer realidad. Y eso no es un cliché que puede pasar simplemente y ya. Siempre y cuando nosotros creamos y lo añoremos con el corazón, los sueños los podemos hacer realidad. En estos 20 años se han unido muchos personajes del ámbito cultural de nuestro país, entre ellos nuestro Nobel Gabo, Escalona, Totola Momposina, los caricaturistas como Blado, los pintores Ana Mercedes Hoyos, los chefs como Harry Sazón y escritores como Piedad Bonet, que con su cariño y sabiduría hoy nos acompaña. Piedad nos ayudó con el prólogo de nuestro libro con motivo de estos 20 años, lo cual nos llena de orgullo y mucha emoción. Así que bienvenida a Piedad, cuéntanos un poquito desde que nos conociste, cuando nos conociste, un poquito tu percepción de la discapacidad intelectual y de Best Buddies.
4: Bueno Olga, muchas gracias y gracias por invitarme hoy. Me parece maravilloso que exista este espacio para darle a conocer a la gente lo que es Best Buddies y también lo que es el tema de la discapacidad. Entonces me enfrenté a un tema al que no me había enfrentado nunca directamente, ¿sí?, a este tipo de discapacidad. Y de todas maneras, la palabra discapacidad está en la cabeza de uno como una abstracción. Y uno a menudo en los periódicos tratar el tema de la discapacidad física, mental, etcétera, Pero es algo como que lo ve uno de manera más o menos lejana, ¿sí?, entonces, ya después cuando me acerqué y vi el tipo de trabajo que hacían, sobre todo de la incorporación de muchachos al trabajo, ¿sí? de darle oportunidad a muchachos que de otra manera estarían encerrados, que estarían, digamos, sumidos tal vez en la tristeza, sin darle un objetivo a sus propias vidas, pues digamos que sentí una, una empatía enorme por lo, por lo que hacían y también por cada uno de estos seres, porque bueno, ya entrevisté a esta chica, oí esta historia, muchas son de familias sencillas, que no tienen medios económicos, que no tienen ni siquiera la información sobre qué hacer al respecto, entonces me pareció una historia hermosísima, ¿no? Y, y ya pues, con el paso de los años y ya ahora que me... Enfrenté al prólogo del libro los 20 años, pero digamos que ya tengo como una perspectiva más amplia, pero sobre todo pude ver a todos estos chicos en acción y ver hasta qué punto se pueden expresar, unos con más dificultad que otros, por supuesto, pero toda la, digamos, la fuerza afectiva que hay en ellos, la alegría con la que manifestaron estar en sus trabajos, también me puedo imaginar el agradecimiento de los padres, de todo lo que eso significa para un entorno. Y digamos que, que ahora me intereso mucho más
1: en el tema como tal. Piedaria, aquí te interrumpo porque es muy interesante lo que tú cuentas. Hace unos años tuviste la oportunidad de conocer sobre el autismo. Y eso como que se te durmió un poquito, esa curiosidad, esa, esa información sobre la discapacidad y te volvió a, se, se volvió a despertar con Besbares. Yo te quiero preguntar, cuando lo viste, cuando conociste el tema del autismo, ¿no te sentiste conectada? de cómo como ser humano, como escritora, podías trabajar en ello, pudieras ayudar a cambiar un poquito el concepto de, de la discapacidad, o, o hasta dónde eso no fue parte, digamos, de, de un interés que, que te hubiera surgido. Porque es increíble, muchas veces tocamos la discapacidad y la tocamos como si no fuera con nosotros, ¿no? Creemos a veces que eso no nos va a pasar nunca, que eso no está relacionado con uno. Y hay, pues, hay más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad en el mundo. Entonces, la pregunta es, ya te llegó a tu vida de diferentes maneras la discapacidad, ¿no? El concepto y el trabajo y, y, y la posibilidad de, de, de profundizar en ello. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, entonces aquí sí me toca
4: entrar de distintas maneras a ese tema. Primero porque es que es sabido que muchos personajes muy geniales han sido autistas. Sí. Entonces yo sabía, por ejemplo, que Wittgenstein tenía una forma de autismo, ¿sí? Y que algunos de los pensadores o escritores de alguna manera han tenido autismo, ¿sí? Formas distintas de autismo. También tuve un amigo que me contó la historia de cómo se desarrolló el autismo de su niña, que le llegó, digamos, el autismo se le manifestó cuando tenía como unos cuatro años, y yo también me sentí muy conectada con esa tremenda historia de una niña que ya tenía 18 años y un autismo muy pronunciado, ¿sí? Entonces, cosas que le van llegando a uno en la vida y uno las almacena en algún lugar, ¿sí?, con un interés como el que tiene todo escritor por la experiencia humana, ¿sí? Pero le parece a uno que no sabe suficiente sobre esas cosas y no se atreve, digamos, como a entrar en esos mundos que le parece que no le pertenecen. Pero me llegó a mí también el momento de vivir una experiencia que me comunicaba de alguna manera con la discapacidad. Y es que mi, a mi hijo de, de 18 años más o menos se le manifiesta una enfermedad mental que yo duré un poco en entender de qué se trataba hasta que no recibí el diagnóstico y el diagnóstico pues me golpeó profundamente y me hizo pensar en que eso tenía que ver con, digamos, una cuestión familiar. Porque entonces ya miré en mi entorno y me di cuenta que en mi familia también había personas con enfermedad mental. Como un miedo muy secreto que tenía yo y muy escondido, pero que, digamos, vi que, que no había muerto ese miedo. Que yo lo tenía ahí y que cuando lo constaté que mi hijo, digamos, tenía esa predisposición genética y a, y a él le había llegado de alguna manera eso, pues digamos fue un dolor profundo como puede ser el dolor de una madre, de un niño autista, de un niño con síndrome de Down o con otras discapacidades de esa naturaleza.
1: Piedad, ¿qué imagen tienes hoy de la discapacidad distinta? ¿Cómo nos compartes tú? ¿Cómo nos describes tú la discapacidad hoy? Bueno, lo que puse
4: en el, en el prólogo es como mi gran descubrimiento que me lo enseñaste tú a través de, de la manera de hablar de tu hija Sofía, que, que tiene discapacidades profundas, graves, ¿no? Pero que me hacías ver que ella es un mundo en sí mismo, que, que en ese mundo hay muchos matices que hay que aprender a ver y, y que una persona con discapacidad tiene de todas maneras unas opciones que es las que hay que darle, pero hay un trabajo porque el trabajo tiene que ser de uno, del que no tiene la discapacidad, para ver para qué es, qué sirve, dónde es que puede ser feliz, ¿cierto? ¿Cuál es la actividad que le gusta? Entonces eso me parece muy lindo, me parece muy lindo que no es que todos los discapacitados son allá los discapacitados, ¿no? Como que un rasero para todos, no. Es lo mismo que con los seres humanos que consideramos normales, que es que cada uno tiene sus maneras de... Entonces este es psicorrígido, el otro es egoísta, no sé. Hay que mirarlos a cada uno con todo lo que son para ver qué se le da, qué se le permite, ¿no? Cómo se relaciona uno con el otro, qué perdona, qué le perdona al amigo, ¿no? Es que el amigo, es que es quisquilloso, es que es nervioso, es que es tal cosa, ¿sí? Entonces de ahí viene la tolerancia y una tolerancia que es llevada también por el amor, ¿no? O sea, hay una tolerancia social, que es una cosa. Y hay otra manera de tolerar, que es cuando ya se conoce y se quiere y se aprecia, pero para eso se necesita la cercanía.
0: Si quieres escuchar la entrevista completa con Piedad Bonet, te invito a que hagas clic en el enlace a este episodio.
1: Después de escuchar a Piedad, qué mejor que seguir hablando, como si esto fuera un gran y un buen libro, cómo se desplegan ante el paso de los años todas esas charlas y sensibilizaciones y presentaciones que hicimos en la universidad, todos esos momentos donde hemos convocado y seguimos convocando voluntarios. Nos dimos cuenta de algo muy importante, que la amistad era y es la fuerza que mueve al mundo. Y es en esa amistad donde los voluntarios y los jóvenes han encontrado un lugar para desarrollarse. Y sin embargo, también veíamos desde esa época una brecha que aún había que superar. La generación de oportunidad laboral real para nuestros amigos del alma. Eso se convirtió en una obsesión para nosotros. Porque teníamos a muchos jóvenes saliendo, yendo al parque, yendo al fútbol, etcétera, Pero no teníamos uno solo trabajando. Y queríamos verlos trabajando, queríamos generar oportunidades de vida incluyente que le permitiera a ellos sentirse útiles, entrar a la formalidad y generar un proyecto de vida. Con esto en mente, con esa obsesión de querer generar oportunidad laboral para nuestros amigos del alma, nos capacitamos. Conocimos los modelos de inclusión que existían en ese momento, hace 17, 18 años, en el mundo. Y nos pusimos la tarea de desarrollar un modelo que adaptáramos a Colombia, un modelo de oportunidad laboral donde acompañábamos a los jóvenes a tener éxito en su proceso laboral. No creíamos que debíamos dejarlos solos. Y no nos equivocamos. Creemos que el modelo de acompañamiento de Best Buddies, que es un modelo de acompañamiento para el joven, ha sido exitoso porque hemos logrado superar todas las barreras, los obstáculos que se van presentando en el camino, en el proceso de adaptación del joven. En el acompañamiento, gracias a nuestras preparadoras, hemos logrado que los jóvenes se sientan en confianza suficiente para dar lo mejor de sí en el trabajo. Y eran épocas súper difíciles. Año 2004-2005, no sabíamos cómo pedirle a una empresa que generara oportunidad laboral para los jóvenes con discapacidad, porque las veces que lo habíamos hecho inicialmente no nos lo creían tanto o pensaban que nos podían hacer un favor con un joven durante un tiempo muy poquito, muy cortico, y después no continuar con el proceso de inclusión. Es más, visitamos muchísimos empresarios. Alguna vez uno de ellos me dijo… Pero el Galucía, yo no entiendo por qué se dedican a esto si esto no se quita y no se cura. ¿Por qué no dedicarnos un poco más a otros procesos? Yo pensaba en ese momento, wow, qué increíble, ¿no? La discapacidad intelectual no se quita, es verdad. Si nazco con discapacidad intelectual, moriré con discapacidad intelectual. O si la adquiero en el camino de la vida. No se cura. Yo no estoy tan segura, porque ¿qué es curarse en la discapacidad intelectual? Si yo tengo la oportunidad de trabajar, si tengo amigos, si tengo una opción de pertenecer, si me puedo desarrollar en mis habilidades, ¿acaso no me estoy curando? ¿Acaso ese no es el objetivo de todos? ¿Poder desarrollarnos en nuestro potencial? Pues no estoy tan segura que no se cure, yo creo que sí se cura. Es más, hay muchos jóvenes hoy en día que nos han dicho, oigan, ¿saben qué?, ya me curé, ya yo no tengo ninguna discapacidad, porque yo estoy trabajando, porque además me están aumentando el salario, porque además estoy cambiando de un puesto a otro más importante. Ellos mismos saben que, de alguna manera, han logrado superar sus obstáculos. Parte de la labor que ha hecho Bess es romper paradigmas, como cuando nos tocó en una empresa abrir la puerta de un empresario que nos dijo, yo sí quiero la oportunidad laboral, sí creo en la inclusión, pero que al joven no se le note mucho la discapacidad, porque puede ser que a los clientes no les guste que se note mucho la discapacidad. Y nosotros les contestábamos, esto no es inclusión. Si yo tengo que esconder la discapacidad, eso no es inclusión. Si tengo que buscar a alguien que no se le note, esto no es inclusión, porque inclusión está definido como la posibilidad de conocer, aceptar la totalidad del otro, la totalidad. Entonces, en esas oportunidades que se nos abrían, pues obviamente no entrábamos nosotros, porque lo queríamos todo. Soñamos alto, soñamos en vez que la inclusión laboral iba a ser con toda, Soñamos con que el gerente, el presidente de la compañía y todos los empleados se animaran en la real inclusión. Y por soñar alto fue que logramos lo que hemos logrado. Hemos generado oportunidades reales donde a los amigos del alma se les paga un salario equivalente a su trabajo, dignificándolos, enseñándoles a reafirmar su sentido de pertenencia gracias a sus compañeros de trabajo, devolviéndonos finalmente su autoestima, la que no han tenido o han perdido por una sociedad que no los ha comprendido del todo. E inspirados en esta revolución, con la necesidad de condensar en una línea que definiera nuestro espíritu y nuestro motivo fundamental de lo que hacemos, decidimos nuestro manifiesto. Este manifiesto fue, es y será vigente. Nosotros trabajamos por hacer indiferente la diferencia. Este manifiesto me encanta, trabajar por hacer indiferente la diferencia. Nosotros no desconocemos la dificultad del amigo del alma, sabemos de los obstáculos, sabemos de las necesidades que tienen, sabemos de los ajustes razonables que se tienen que hacer. Pero eso es indiferente en el momento de buscar trabajo, de conseguir trabajo, de hacer amigos, de participar, de ser útiles, de ser activos en la sociedad. Es que por eso me encanta, porque en una sola frase estamos centrando, enfocando todo lo que creemos. Y así... Trabajando por hacer indiferente la diferencia durante estos 20 años, hemos logrado tener al lado nuestro a más de 6.000 voluntarios formados en habilidades de liderazgo, en trabajo en equipo, en respeto por la diferencia, porque creemos en la educación y sabemos que esto es un proceso que tenemos que hacerlo día a día, cambiando el concepto. En la comunidad de Best Internacional, nosotros generamos el 76% de los empleos en los 52 países del mundo. ¡Qué orgullo, Colombia! Porque gracias al empuje a ser creativos, a ser recursivos, somos el país que más genera oportunidad laboral en esta comunidad alrededor del mundo. Y el 80% de nuestros amigos del alma pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Ellos han traído la formalidad a su casa. Gracias a ellos, hay seguridad social en su casa. Gracias a ellos, durante la pandemia, todos en su casa estuvieron cubiertos. Y esto es en alianza con más de 70 empresas a nivel nacional que han generado empleo a más de 1,500 jóvenes en todos estos años. Este es un ejemplo de que cuando uno cree, se logra. Hemos contribuido a cambiar paradigmas, generar empleo real para la población con discapacidad intelectual. Esto es un sueño que se me llena la boca de orgullo porque es un sueño hecho realidad. Lo hemos hecho entre todos. El primero es el amigo del alma que con su esfuerzo y su trabajo pone la cara. Las familias que los acompañan, las empresas que han creído las instituciones de educación especial, las fundaciones que los han capacitado, que los han acompañado, la sociedad que les ha permitido estar ahí. Más de 1.500 jóvenes a nivel nacional en 36 ciudades de nuestro país, hoy en día, trabajando. Y hemos llegado a muchas cosas, hemos logrado retos increíbles. Nos aliamos con el SENA y con la empresa Alcosto en el 2007 y logramos desarrollar el primer curso de aprendices auxiliares de logística en la población con discapacidad. Y desde entonces nuestros amigos del alma no paran de graduarse. Todos los años tenemos graduaciones del SENA y una vez graduados es más fácil vincularlos a las empresas aliadas.
5: Mi nombre es Eric Johan Rodríguez Carrillo, estoy haciendo... El técnico en desarrollo de operaciones logísticas en la cadena de abastecimiento, el cual está en alianza con el SENA. Mis capacidades cognitivas leve y no se tiene un claro concepto de a qué se debe. Nací en Bogotá, tengo 24 años, mi familia pues, son las personas más maravillosas que yo tengo, me han brindado su apoyo y su amor, siempre me han escuchado, me han apoyado, me han ayudado, siempre que lo he necesitado. Yo llegué a la fundación por medio del costo, porque pues eh, una vez fui al costo y, y allá pues vi un letrero que hablaba de los amigos del alma, entonces pues nosotros indagamos, averiguamos y así fue como, como yo llegué. Y pues este programa oportunidad laboral me ha brindado mucho, tanto al costo como el SENA, como varios me han aportado mucho, me han ayudado a crecer como persona, como trabajador, también el apoyo de de las preparadoras, de los profesores y de los jefes, pues me han servido muchísimo para crecer, para ser más independiente, para enfrentar pues esas cosas, esos miedos que, que antes me abrumaban. Entonces, pues yo estoy muy agradecido por eso, por ese gran apoyo que me han brindado. Hemos recorrido
1: el país entero no solamente a través del calendario donde hemos visitado lugares como Chocola, Guajira, Vichada, sino que hemos también tenido la oportunidad de desarrollar alianzas con empresas para trabajar con comunidades rurales, comunidades en la Guajira, comunidades en Puerto Inidra, para lograr generar oportunidades de vida incluyente para la población con discapacidad. Y en todo este proceso logramos también un gran convenio con el Ministerio de Trabajo, porque logramos sensibilizar en oportunidades incluyentes a más de 3.000 empresarios de medianas y grandes empresas en 13 ciudades de Colombia durante cinco años.
2: Primer caso de COVID-19. Primer caso de coronavirus en Colombia.
1: Y trabajando de esta forma con todo el equipo, pues nos llegó como a todos la pandemia. El mundo entero se paralizó y nosotros, como todos, entramos en pánico. Porque, claro, nos preocupaba los amigos del alma que estaban trabajando. Pensábamos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a acabar los trabajos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acompañarlos? Y este equipo que tenemos en Vesvaris, que es totalmente recursivo, actuó rapidísimo. Activamos un sueño que teníamos guardado hace tiempos. Un proyecto que veníamos trabajando hacía meses nuestra escuela de formación virtual. Sabíamos que la escuela era necesaria desde hace un tiempo porque necesitábamos preparar más a los jóvenes en los puestos de trabajo a los cuales se estaban enfrentando. Entonces, con la decidida participación de todo el equipo y con la generosa contribución de nuestros voluntarios que nos siguen ayudando año a año, logramos en muy poco tiempo crear una red para aprender y reforzar las habilidades ofimáticas de nuestros amigos del alma. Porque claro, el reto era cómo seguir apoyándolos, capacitándolos si están en sus casas. Muchos no tenían computador, otros no tenían claro cómo prender un computador, cómo usar un computador. Entonces, ¿qué hicimos? Pues los voluntarios nos ayudaron a reforzar todas las habilidades que se requieren para estar conectados por Zoom y aprender. Y lo logramos. Hoy la escuela de formación es una realidad donde hemos capacitado a más de 300 jóvenes de forma virtual y presencial. Hoy en día, esta escuela viene capacitando a los jóvenes en habilidades para el trabajo. Gracias a la escuela, hemos mejorado nuestro proceso de selección y hemos logrado que el proceso sea más rápido que antes lo teníamos. ¿Y qué pasó con las empresas durante la pandemia? Pues quiero decirles que las empresas son el mejor ejemplo de inclusión que puede haber. Ellas nunca dudaron. Su determinación fue impresionante. Ellas hablaron a todo un país de solidaridad, de respeto y de ética. Estos tres pilares fundamentales en un proceso de inclusión. Nunca dudaron de los amigos del alma mantuvieron el puesto de trabajo y gracias a eso sus familias tuvieron la posibilidad de estar cobijadas en el sistema de salud gracias a los amigos del alma que tienen empleos formales, esto es un gran logro, esto es increíble, esto es, es de verdad demasiado emocionante que sea el amigo del alma que proteja a su familia porque está cubierto, porque tiene un trabajo formal porque le va bien en el trabajo, porque es exitoso, porque es eficiente. Y aquí es donde queremos hacer énfasis y con eso los quiero dejar hoy, que dándole una oportunidad a un joven con discapacidad, estamos de verdad, de verdad cambiando el mundo entero. La inclusión no es de papel, es real. La inclusión nos engrandece, nos fortifica, nos hace mejores seres humanos. La inclusión nos enseña el respeto y la inclusión de los amigos del alma de verdad nos emociona. Así que, bienvenidos a Historias del Alma, el podcast de Best Baris, Colombia. Muchas gracias por escucharnos.
0: A ustedes gracias por acompañarnos en este recorrido a través de nuestras historias del alma. Pronto nos volveremos a escuchar. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes. En todas las plataformas aparecemos como Best Call. Hasta la próxima.